0: Почему мы любим ностальгировать? Может быть потому, что воспоминания возвращают нас к чему-то приятному? Старому доброму диску с 12 фильмами в одном, к игровой площадке, где вы носились как угорелые, древние игры с ужасной графикой, но такими приятными моментами, когда вы скидывались с друзьями, чтобы погамать часок, пока мама еще не позвала домой. Но почему же ностальгия это воспоминание о чем-то приятном? Вы так-то вообще в курсе, что ностальгия с древнегреческого переводится как «боль по возвращению домой». То есть, если ты о чем-то ностальгируешь, то тебе, по идее, должно быть еще и невыносимо, больно, хреново и мерзко, потому что помимо хорошего были и плохие моменты. Например, на том самом пиратском диске 12 в 1 все фильмы были экранками пососного качества так-то. Детей на той самой детской площадке гоняли подростки, а когда ты спалился, что был в компьютерном клубе, то родичи выставляли тебе пистонов и месяц запрещали видеться с твоими любимыми друзьяшками, которые уговаривали тебя еще часок погамать, пока никто не заметил. Почему мозг не вспоминает именно об этом? Почему мы забываем не самые приятные и теплые моменты? Кстати всем привет, это подкаст дела Фандома и с вами я, любитель позагоняться, Никита Босс. Сегодня мы будем разбираться в деле ностальгии и правда ли это на самом деле хорошая штука, а помогут мне разобраться во всем этом мои любимые фильмы и сериалы. Поехали. А начнем мы с одной из самых светлых вещей на свете – любви. Скотт Пилигрим против всех. Какую же историю о любви я мог взять, конечно же. Безусловно, я понимаю, сколько тем таит в себе это замечательное произведение Эдгара Райта и Брайана Лиомелли, И сколько спекуляций есть в фандоме. Но все же меня интересует одна сценарная деталь. Призраки персонажей. И нет ничего мистического и паранормального здесь нет. Но есть киноприем, который вы будете после моих слов часто, очень часто вспоминать. Во-первых, давайте вспомним сюжет. Главный герой — это 23-летний бездельник-музыкант из Канады по имени Скотт Пилигрим, который встречается со школьницей, но неожиданно он влюбляется в другую девушку, которую случайно встречает во сне. Уже тут можно понять, что у Скотта есть какие-то проблемочки. Но anyway, он подстраивает их встречу и такой «Йоу, как. А она такая, башкой об косяк, чё надо? Он понимает то, что Рамона Флаурс, в которую он влюбился, на самом деле не такая уж и простая девушка. Рамона Флауэрс также понимает, что Скотт Пилигрим тот еще упертый крендель, но все-таки они понимают, что что-то друг в друге они нашли, и в итоге они идут гулять. Но неожиданно оказывается то, что у нее есть семь злых бывших, подчеркиваю, не бывших парней, бывших, и они намерены контролировать личную жизнь Рамоны. И у любого, точнее любого, кого она встретит и кто захочет с ней быть вместе, они убьют. Рамону тронешь, завалю. Короче, у Скотта сразу же как бы сдвиг по фазе. И он такой, чё? И какого хрена мне никто об этом не сказал? Рамон такая, да мать твою, я сама не в зуб ногой, не в ухо, что происходит. Я вообще курьер Амазон и получаю 49 косарей в год. И если думаешь, что это дохера, то теперь подели на 12. А у меня еще так-то аренда двухэтажной хибары. Какие нахер бывшие? Короче, это вообще никому ничего не уперлось. Рамоне не особо интересно, чтобы бывшие ее донимали. Скотт не особо хочет, чтобы до него докапывались ее бывшие. Ну и в итоге приходят все к единогласному решению, что надо немножко так втихую завалить их всех. Тем временем Скотт также понимает, что Рамона ему нравится как личность. Поэтому он готов начистить за нее рожу кому-нибудь. А дальше за сюжетом идите на стриминги, смотрите или читайте. У меня тут немножко другие планы. Во-вторых, смотрите на персонажей. И Скотт Пилигрим, и все бывшие имеют общую травму. Или как его называют профессиональные сценаристы, как называем мы. Это призрак. Событие, которое когда-то травмировало человека морально или физически. И определившая всю его дальнейшую судьбу, его проблемы. И сюжет фильма, на который вы потратили пол, полтора часа. Так вот, у всех вышеназванных фигурантов дела есть один призрак. Один на всех. И все за одного. Ностальгия по потерянной любви. Тоска по старым отношениям. Печаль, беда и треки беля лишь на репите. Каждый из них помнит. А как же хорошо было с тем самым человеком, которого когда-то они потеряли, который их когда-то бросил. И нет, конечно же, это не произошло из того, что человек мудак, или потому что просто не сошлись путями в жизни. Не-не-не. Каждый свято верит, что их бросили просто потому что. Вот потому. Потому что вот человеку сбрело в голову так, то, что надо вот бросить их. Ведь это же простая и понятная причина, которая не вредит особо тебе, но зато демонизирует и обесценивает того, кто ушел. Вау! Какой прием! Какой эффективный ход. Использовать ностальгию как защитную реакцию на расставание и помнить только хорошее, но опускать плохие моменты их отношений. Круто? Круто. Нет. Это вообще не круто, а грустно и порочно. Если спрятаться в коробку только из добрых воспоминаний про некогда хорошие отношения, то вы будете сами себе врать и будете сами себя ломать. Вы искренне будете считать, что не было никаких проблем, а значит и не нужно делать какие-то выводы, а значит не нужно никак меняться вообще в будущем, а значит можно сидеть дальше в коробке и беречь свое маленькое драгоценное эго. Но это не работает. В противовес Скотту и бывшим есть Рамона Флауэрс, которая вообще не романтизирует воспоминания о старых отношениях, а чисто излагает факты, потому что ей похер, и на то, что похер ей тоже похер, потому что она, когда она чует, что есть какие-то проблемы в человеке, то просто сваливает в голубую даль. Да и на самом деле ее отношения сильно-то не волнуют, она просто хочет жить эту жизнь и работать, чтобы платить аренду за хату. И вроде бы все круто. Рамона трушная дама, и про нее хотелось бы отдельную историю, как здорово, что есть новое аниме. Но все же, именно в этой черте характера и кроется проблема Рамоны Флауэрс. Она в Канаду готова свалить, лишь бы не вспоминать проблему лицом к лицу и не сталкиваться с ней, и не решать ее, не прояснять, не проговаривать, и в итоге мы получаем две крайности расставаний. Либо с романтикой вспоминать теплые моменты, слушая Лану Дел обмандывая обманывая себя и уничтожая свою личность, либо бежать куда подальше, бежать до самого Китая, бежать в параллельную вселенную, чтобы воспоминания не успели схватить за жопу. И тот, и другой подход имеет дикие проблемы. Но про Рамону вы можете подробно узнать в аниме, а вот про Скотта и бывших нам надо побазарить. Ведь они тут любители поностальгировать. Или все-таки нет? Дело в том, что я вас слегка так обману. За это прошу прощения, без попутал, но так надо было. Скот Пилигрим отличается от Лиги Злых Бывших тем, что он хоть и помнит теплые моменты бывших отношений, но ему хреново так, что на него дунешь и он в кому упадет такие моменты он проживает такую дикую хтонь, что ни один из фильмов Юрия Быкова не задаст такого настроения тебе. Он понимает, что в то время были не только Радуги и Единороги, тогда так-то его бросили из-за другого пацана, как-то грустно, что тебя променяли на другого человека, но проблема Скотта в том, что он ничего не делает со своей тонью. И в итоге он также бросает девушку ради другой девушки, повторяя травму, которой когда-то одарили его. Но ну не трындец ли? Трындец! И многие этого не замечают, пока не сталкиваются с этим сами. И я тут о чем думаю. Теплая ностальгия не поможет справиться с расставанием, но и зацикливаться на печали не помогает. Нужно не бежать от проблемы. А понять, в чем на самом деле дерьмо. Поговорить, морально отпустить человека, сделать выводы и просто жить дальше. Просто тупо жить, потому что на тех, кто был когда-то с нами, свет клином не сошелся, и им совсем не нужно тянуть эту лямку воспоминаний. И вам это не нужно. Они будут жить дальше, где-нибудь в Канаде. Так, может быть, и вам стоит тем же заняться. Только не в Канаде, не рядом со своими бывшими. Ради всего святого. Может быть, стоит там пойти погулять или найти себе хобби, например, фотография. Говорят, это очень круто и модно. А может быть, стоит чаще общаться с людьми и просто знакомиться, чтобы узнавать, какие еще люди бывают. Только. Смотрите, чтобы люди были ровные, а не какие-нибудь дурачки. В итоге и Скотт, и Рамона сталкиваются с правдой о самих себе, бывшие встречаются с пиздюлями, а потом надо прояснить, что же делать дальше. И Скотт, и Рамона, уже цельные личности, которых не тяготеют ни ностальгия, ни прошлое и типа, а чё дальше, а почему бы не узнать этого нового человека, почему бы не отправиться в путешествие с ним. Почему бы просто не встречаться? Именно из-за этого я и люблю Скотта Пилигрима. Именно фильм «Скотт Пилигрим против всех». Именно тот факт, что и Скотт, и Рамона отпускают прошлое, выкидывают ностальгию, готовы меняться, идти дальше и в итоге взяться за ручки и пойти нахер подальше от Торонто, делает для меня эту историю больше, чем среднестатистический ромком. Для меня это всегда была история о борьбе с демонами прошлого и обуздании эмоций настоящего. И главное для нашей темы мораль это то, что вам нахер не нужна ностальгия по былым временам и по былым отношениям. Это вредно, это грустно, это плохо и невкусно. Брось нахер эту бяку, пошли со мной в зал. Поверьте, жизнь станет гораздо прикольней и интересней, если из ежедневной рутины убрать время на ностальгию по бывшим. Кстати, откровенно говоря, можно очень клево и удачно выкинуть ностальгию не только по отношениям, а вообще выкинуть ностальгию. Открою вам страшную тайну. Я люблю произведения, в которых полно ностальгии по былым временам, в которых я никогда не был. Вот. Думаю, вы знаете про эту моду Вот эти вот все 80-е Со своими этими фильмами Про звездные воины, инопланетяне Диану Джонса, со всеми этими группами Типа Куин или Лед Zeppelin, Со всей той фигней, про которую Я узнал в 21 веке Но никогда Не заставал и не видел При их первом появлении и Я всегда воспринимал это Как какую-то сказку Такие произведения для меня были параллельным миром Каким-то миром, которого не было, но мне очень хотелось бы и интересно было бы узнать, как его видели те самые творцы 80-х. И на самом деле, я думаю, вы понимаете, откуда ноги растут, потому что больше всего я влюбился в вымышленные 80-е, когда вышли очень странные дела, Stranger Things. Легендарный сериал, который насквозь пропитан отсылками ко всей этой культуре 80-х, но при этом не говорит со зрителями каким-то дедовским тоном а-ля... Вы кто вообще такие? Вот я в 80-х ходил в школу, и у меня не было времени смотреть ваши гребаные Звездные войны. Типа, будто от сериала всегда было ощущение, что он не про настоящие 80-е. Господи, я уже устал от этой цифры, все, хватит. Я буду говорить, не знаю, 8-0. Короче, я понимал, что этот сериал не про настоящие 8.0, а про вымышленные 8.0, на которые мы смотрим из 21 века с помощью той самой поп-культуры. Но при этом сам сериал абсолютно самодостаточен. Он прекрасно написан, прекрасно поставлен, и актеры на протяжении всех сезонов, просто безупречно справляется со своими ролями. Но поп-культура совершила, совершила какой-то странный кульбит. И есть ощущение, что именно с очень странных дел в гиг среде пошла мода на ностальгию по прошлому, которого никогда не было. На самом деле, эту тему уже успели немножко осветить. И больше всего вклад, как мне кажется, сделал Дмитрий Бурдуков в своем эссе по Дайнлайт. Он а, назвал в том самом эссе это чувство синтетической ностальгии. Но сам прикол в том, что мода на синтетическую ностальгию породила какую-то настоящую ностальгию у многих людей, которые кричат, что раньше было лучше, раньше Марвел были круче, раньше блокбастеры были круче, раньше умные фильмы умели снимать, раньше эпичные фильмы были, раньше было чистое кино без звуковой мути, раньше были картины нахер кино. Окей, okay, ладно, я немножко перегнул, извиняюсь. Простите, что не звел позицию ностальгаторов до тюремного унитаза, но ладно, давайте сейчас серьезно. Я Совершенно точно и трезво понимаю, что многие, кто говорит, что раньше кино, игры, музыка, картины, фотографии, все что угодно, любой медиум возьмите, были... Душевней и может быть где-то лучше, потому что они руководствуются тем, что в их прошлом были любимые фильмы, любимые игры, любимые песни, которые отражали поколение, отражали тональность времени и со временем то самое поколение, которое нам сейчас об этом говорит, возможно они прикипели конкретно к этим произведениям, к произведениям того времени, в котором они жили, а ко всему новому, что сейчас уже появляется, они относятся с пренебрежением или негативом, потому что это не соответствует тому, на чем они сами выросли, какой опыт получили, к самим критериям поколения, это, скажем так, максимально цивилизованное и мягкое осмысление происходящего и почему, возможно, у некоторых появились ностальгаторские настроения, назовем это так. Мне, честно, не интересно, чтобы сейчас кого-то мои речи плавили и заставляли разводить споры, ссоры, негатив. Но мне действительно интересно одно. В чем смысл критиковать настоящее, ориентируясь на прошлого? В чем смысл от э, того самого «Раньше было лучше» и вообще, а точно ли раньше трава была зеленее? Вот, например, сейчас очень популярен сериал «Слово пацана кровь на асфальте». Да, мы пытаемся в актуалочку, дело фандома. Во многом, как мне кажется, популярность сериала «Слово пацана кровь на асфальте» основана на его паразитировании за счет ностальгии. Точнее, паразитированием на ностальгии. И тут давайте сразу проясним важные факты, чтобы вы... Поняли, с кем связались. Нет, в те годы я не жил, и слава блять богу. Нет, сериал не запретят, потому что он создан так называемым институтом развития интернета, который находится под патронажем так называемой национальной медиагруппы, а дальше гуглите и проверяйте, кто в председателях сидит, чтобы понимать, откуда растут ноги. Также понимайте о том, что финальную серию сейчас переснимают, и что там произойдет, а бы кому известно. И нет, я не считаю, что произведение искусства может сподвигнуть человека на отвратительные поступки, потому что искусство – это отражение нас с вами, так-то, ребят. Если мы узрели в нем какой-то смысл, то это говорит на самом деле больше о нас. Нет, я не считаю сериал расчудесным и прекрасным, потому что в нем есть такие дикие вещи, как в производстве, как в постановке, так и в подаче. Но об этом сейчас не будем размусоливать, потому что... Нам нужно потратить время на более важные вещи. Сейчас я хочу поговорить конкретно про самое главное и пагубное оружие в этом сериале. Ностальгию. Создатели, ну, очень кропотливо подали атмосферу, детали, фактуру. И именно те самые вайбы той самой эпохи полураспада, когда все больше и больше западного начинает поступать в страну, и, и все от этого тащутся. Сколько я не общался с людьми про этот сериал то каждый в первую очередь вспоминал именно про эту ностальгичную атмосферу, когда подул западный ветер перемен и стало как-то интереснее и веселей. И вот тут забавная ситуация. Ощущения от эпохи слова «пацана» ровно такие же, как от эпохи «Очень странных дел». То есть, в общем и целом, они вызывают всю такую же синтетическую ностальгию по временам, которых никогда мы не видели. И которых, может быть, даже не существовало, на самом деле, потому что мы видим ее сквозь призму этих двух сериалов. Вот только если в «Очень странных делах» дети взрослеют и объединяются, чтобы дать пизделей монстру из параллельного мира, то в слове пацана дети пришиваются к бандосам и друг другу, чтобы им не дали пизделей, но за это им надо кошмарить советский народ. И в итоге чисто нарративно мы получаем два радикально разных отражения эпохи, в котором кровь на асфальте проигрывает с точки зрения нарративной сути, из-за чего тут ощущаются какие-то такие склизенькие вайбы, того, что как будто пытаются манипулировать именно чувствами. И на самом деле причина тут простая, ввиду того, что сама вот эта ностальгичная форма сериала она возвышается над содержанием. И в итоге получается сильное искажение. Типа ощущение, как будто сериал говорит тут. А помните, как в конце 80-х было? Да, все не так гладко, да, были проблемы с группировками, да, жили как попало. Но зато у нас ведь душевно было. Так ведь весело было смотреть Асу, слушать Соя, жевать Турбо. Давайте сразу уточню. Может быть, я не понял этот сериал, потому что я никогда не бежал от местных с перебитым носом пьяным по дворам. Но все же, если авторы такой посыл не закладывали и не собирались такого говорить в принципе, то, скажем так, реализация, к которой у меня как раз и есть претензии, их определенно подвела, перекосив главную задумку вообще в другую сторону. Но я сейчас это самое, не буду ванговать, не буду тут строить из себя шамана какого-нибудь, экстрасекса. Тут надо вопросы задавать самому Жоре Крыжовникову. И дай бог удачи однажды все-таки побазарить с ним, обсудить и прояснить, в чем все-таки была суть... И что пошло не так. Однако, давайте поясним еще раз по нашей главной теме. 80 Восьмидесятые не были прикольным временем. Ни в США, ни в СССР, ни во всем белом свете и, скорее всего, не во всей светлой галактике. Это не была эпоха только Цоя или только фильмов Спилберга. Это также была эпоха десятилетней войны в Афганистане, взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, эпоха роста популярности в Нью-Йорке, преступности, резкое появление огромного числа серийных убийц, совершенно дебильная акция по борьбе с любителями настольной игры «Подземелья и драконы», потому что якобы она как-то связана с сатаной, я не понимаю где связь, но ладно, а также это время мощного распространения наркотиков. 80-е это вообще не очень странные дела. Это пиздец ебанутые времена. Но мы о них просто узнали иначе. Мы узнали их сквозь призму 21 века. И вот совсем недавно, как будто специально для любителей синтетической ностальгии, мой обожаемый, любимый Эдгар Райт снял свой замечательный фильм прошлой ночью в Сохо. И знаете, это самое настоящее мать его высказывание против чертовой ностальгии. Итак, давайте по порядку. Сюжет «Прошлой ночи в Сохо» заключается в том, что есть девушка, которая хочет учиться на дизайнера. И в то же время она очень любит 60-е. И в то же время она переживает утрату своей матери. Ей несказанно повезло и ей дан билет в лучший мир под названием Лондон, где она будет учиться на дизайнера одежды. Но тут неожиданно выясняется то, что Лондон так-то на самом деле не прекрасное место и там есть отвратительные люди, отвратительные нравы и в принципе кругом ощущается какая-то атмосфера ужаса и беззащитности, но еще более явно она это осознает, когда начинает видеть призраков. И вот что забавно. Она в какой-то момент в своих снах начинает переноситься в 60-е, в те самые, которые она очень любит. Она видит танцующих людей, красивые пары, какой-то азарт, игривость, веселье, интерес той эпохи. Но между тем она впоследствии осознает и узнает, что тех самых прекрасных и чудесных людей также прекрасно и чудесно использовали для абсолютно отвратительных, пошлых и болезненных вещей. Она понимает то, что ее взгляд на 60-е был взглядом через розовые очки. А когда она столкнулась с тем, что еще и такое вот было в 60-е, ее мир очень сильно меняется, и восприятие тех самых 60-х тоже у нее очень сильно меняется. И как мне кажется, именно в этом и есть главная заслуга Эдгара Райта, что в эпоху, абсолютной доминации, синтетической ностальгии, он вкидывает буквально гранату своим фильмом, говоря о том, что вообще-то прошлое, ребята, если вы не знали, было не очень прикольным временем. Каждую эпоху было свое дерьмо. И не надо никак его романтизировать, не надо никак говорить о том каком-то времени, как о чем-то светлом, чудесном и прекрасном. Нет, трава не была зеленее. Трава была в говне. Просто мы именно запомнили, что все-таки что-то зеленое было. Это своего рода когнитивное искажение и от этого никто не застрахован, к сожалению. Просто нужно со временем трезво понимать, что как раньше никогда не будет. Никто никогда не вернет ни 60-е, ни 80-е, ни мой самый любимый 2017-й, в котором были самые любимые мной фильмы, которые я застал в кинотеатрах. Но это время прошло. Надо просто принять и привыкнуть то, что вот теперь сейчас это нормально. Как раньше легче не будет. И тогда и на самом деле все станет намного легче именно с точки зрения восприятия и действий. Ты просто отпускаешь саму ситуацию, отпускаешь ту самую эпоху. И как бы финал прошлой ночью в Сохо как раз таки и говорит о том же самом. Ты не можешь вернуть то самое время, но ты можешь у него учиться, можешь его принять, можешь помнить, можешь вспоминать и радостное его. И но все-таки жить настоящим и принимать это настоящее таким, какое оно есть. Время нам ничем не обязано. И мы ничем не обязаны временем. Но так уж случайно вышло то, что ни время, ни мы не выбрали друг друга. Нас просто случайно вынесло тут. Но все-таки, если мы здесь и сейчас с вами находимся, то давайте, по крайней мере, не пытаться как-то качать право времени, потому что оно неумолимо. Оно будет идти дальше, ему все еще все равно, прикиньте. Вы его никак не измените и не вернете то самое прошлое. Но вы можете творить свое настоящее. В конце концов, мы можем как-то переосмыслять то, что нам нравится из прошлого. Ведь все мы помним те самые легендарные аптечки в Call of Duty. Простите, что резко на игровую тему, очень животрепещущие. Мы их прекрасно помним. Но мы ведь также помним, что в 2017 году пытались вернуть снова аптечки в Call of Duty. Многих это раздражало, но многие на секундочку почувствовали тот самый опыт, когда ты не застрахован на поле боя. И тебе нужно взять себя в руки и самому себе помочь. Спасибо большое за прослушивание. Я очень рад, то, что мы оказались на этом моменте. Я надеюсь, что вам понравился второй выпуск дела фандома». Пишите, пожалуйста, комментарии. Все ссылки на социальные сети и на YouTube-канал обязательно есть в описании. Я очень надеюсь, то, что мы там с вами встретимся и обсудим новую тему. Пока.